0: Hai, selamat datang di The Empire Code Indonesia Show Ini adalah podcast mingguan Dimana kita akan mengundang teknopreneurs, entrepreneurs, dan teknologi spesialis Untuk berbicara tentang perjalanan dan pengalaman mereka Dalam konteks pentingnya belajar teknologi Kami membangun nuansa yang casual dan konstruktif, sehingga semuanya bebas dari eksplisit konten. It's all clean with us. Konten yang kami sajikan original dan unik, jadi nggak akan ada di tempat lain. Kalau kamu seorang teknopreneur, entrepreneur, orang tua yang ingin mengerti pentingnya belajar teknologi untuk anak, atau bahkan anak muda yang tertarik untuk berkarir di bidang teknologi, this show is just right for you. Enjoy the podcast.
1: Selamat pagi teman-teman semua untuk rekaman podcast kali ini. Hari ini agak spesial nih guest speaker kita hari ini. Mungkin teman-teman semua udah familiar uh, dengan guest speaker kita hari ini. Udah sering banget dengar suaranya juga. Guest speaker kita hari ini adalah host di Empire Code Indonesia Show Podcast. Kita nggak uh, mau uh, beliau hanya sebagai host. Jadi karena profilnya sangat strong dan kita pikir Akan sangat menginspirasi teman-teman juga. Jadi kita undang uh, beliau hari ini sebagai guest speaker di podcast kita. Please welcome Kak Tri Handoko.
0: Hai Diana.
1: Hai, Hai Desi. Dan hari Hai. ini juga kita ada host baru. Uh, jadi agak agak lucu kalau misalnya host dan speaker sama. Jadi kita undang Kak Desi Kristina sebagai co-host uh, buat The Empire Code Indonesia Show Podcast hari ini. Uh, yeah. Dan Kak Tri Handoko, mungkin teman-teman sudah mengenal, beliau adalah host uh, di Empire Code Indonesia Show juga, uh, dan juga country manager Empire Code Indonesia, Empire Code Indonesia, dan uh, founder dari Tibra of versus Edu. Wow, banyak banget ya sebenarnya peran yang digeluti di satu waktu, begitu. Jadi... Mungkin langsung menjurus aja ke pertanyaan pertama dari banyaknya peran yang dilakoni Kak Tri, apa sih sebenarnya gimana sih Kak uh, Kak uh, Kak Tri mendefinisikan diri? Kakak menyebut your position at the moment as right. what?
0: Thank you for the question, Diana. And uh, saya kira ini karena perjalanan hidup saya kali ya. Karena awalnya memang saya fokusnya di pendidikan, S1 saya pendidikan, S2 saya pendidikan, pengalaman kerja saya juga banyaknya di pendidikan. Cuma uh, ketika kesini kesini ternyata pendidikan sebagai guru aja itu nggak nggak mewakili dari kata-kata pendidikan itu sendiri bahwa kalau misalnya kita uh, telah ah lebih jauh tentang kata pendidikan itu maknanya itu banyak banget. Sehingga di pendidikan itu ada pendidikan untuk anak, pendidikan untuk orang dewasa, dan dan segala macam gitu, sehingga ketika saya menentukan, ah saya mau jadi apa ya positioning diri saya, saya mau jadi apa ya, gitu saya lebih memposisikan diri sebagai entrepreneur. Karena uh, selama ini ketika saya menjadi guru, ada sisi-sisi yang kurang di diri saya bahwa, bahwasannya uh, di pendidikan juga, itu ada beberapa sektor yang intersection dengan yang namanya uh, bisnis atau entrepreneur. Jadi ketika bisnis atau entrepreneur dengan pendidikan itu digabung, maka menurut saya, ini akan menjadi lebih sustainable. Gitu. Karena beberapa kali juga saya mencoba untuk bikin uh, proyek-proyek pendidikan dan ternyata itu tidak berjalan alasannya karena emang susah untuk sustainable gitu, untuk pendidikan itu sendiri karena itu bukan menjadi satu sektor yang benar-benar punya banyak funding gitu misalnya jadi sehingga ketika pendidikan dipadukan dengan entrepreneur menjadi edupreneur itu akan menjadi lebih sustainable gitu jadi kalau ditanya saya lebih pengen dikenal sebagai apa I would call myself as an entrepreneur.
1: wow Wah, wow, menarik ya. Dan um, term ini sebetulnya jarang uh, Kak Tri saya dengar orang-orang pakai sure. term itu. Jadi uh, menarik ketika bahkan di uh, social media Kak Tri pun uh, ya mem- mencantumkan itu di profile dan di LinkedIn, di LinkedIn juga. Jadi ya yeah. dan setelah dengar alasannya tadi, saya makin kepikiran wah menarik juga. Selama ini kan betul ketika menjadi edukator itu sering banget dikaitkan sama Wah, emang yakin mau jadi guru itu pasti pertanyaan yang sering. Tapi kak right. Tri, ini, <laughs> tapi kak Tri ini dari kuliah S1, dari terus uh, S2-nya nih sebagai informasi. Kak Tri dulu kuliah di University of Toronto di Kanada, jurusannya itu educate adult education and community community development. Bener, kak Tri?
0: Yes, bener. Ya,
1: jadi uh, menarik banget tahu soal alasannya. Jadi mungkin lebih sustainable ya alasannya. Ya. Yep. Uh, dan mungkin Saat ini, pertanyaan dari sana saya jadi kepikiran, kan Kak Tri ini udah kayak education saya yakin sini, kecintaannya sama education nggak akan habis-habisnya. Sebenarnya, apa sih uh, yang ngebuat mungkin pengalaman waktu kecil, gimana sih Kak Tri besar dan dibesarkan oleh orang tua, hingga akhirnya tertarik nih sama education?
0: Jadi uh, gini ceritanya, uh, Diana. Dulu saya kecilkan hidup di daerah terpencil daerah Lampung ya kalau misalnya harus disebut nama daerahnya itu sinar luas sebenarnya kalau misalnya kita dari kota mau ke kampung itu pun nggak ada transportasi umum nih jadi biasanya kita harus nebeng truk untuk masuk sampai ke kampung saya nah ceritanya saya dulu nggak pernah punya mimpi untuk kuliah nggak pernah hmm. punya mimpi untuk SMA di luar kampung saya gitu karena emang semua tuh udah tersedia di sana mau makan kan kita petani mau makan dari hasil pertanian mau kemana-mana juga udah cukup di sana warung juga ada di sana pasar tradisional ada di sana gitu. jadi nggak pernah punya mimpi untuk kemana-mana gitu. sampai akhirnya ketika SMP lulus SMP itu saya punya apa ya saya punya nilai yang lumayan bagus gitu ya waktu itu yang ada satu satu nilai ujian nasional yang saya itu dapat nilai sempurna itu sepuluh gitu, ujian nasional, makanya guru-guru itu sempat kepikiran untuk kenapa sih kamu nggak sekolah aja di kota, gitu, di Bandar Lampung, selain bisa ngebawa nama SMP kampung kita, gitu itu juga bisa bagus buat kamu, gitu. nanti kamu terekspos dengan dunia luar. Mulai dari situlah saya mulai uh, bermimpi untuk SMA bisa kali ya ke kota, gitu jadi nggak harus di kampung lagi, di kampung lagi. Sampai akhirnya saya SMA di kota, cuman karena balik lagi karena keterbatasan dana, Uh, saya akhirnya selesai lulus SMA harus pulang lagi ke kampung, dan waktu itu uh, saya nyerah dengan nasib, jadi saya harus nyerah dengan nasib, karena orang tua udah nggak punya biaya, saya berhenti 2 tahun untuk gak melanjutin ke kuliah, jadi saya jadi petani di kampung, saya nanam jagung saya nanam singkong, saya ke sawah saya kerja serabutan dan segala macam as a farmer, like a real farmer sampai di masa 2 tahun itu saya masih kepikiran, kira-kira apa yang bisa ubah hidup saya, karena saya nggak mau nih selamanya jadi petani kayak gini saya juga ngeliat teman-teman saya kayak aduh, masa depannya tuh udah gitu-gitu aja. gitu Udah kayak berhenti di sana, dan udah, dia akan repeating the same moments every day, the same things every day. And I don't want to do the same. Makanya akhirnya uh, saya kepikiran untuk ke arahnya pendidikan. Ini emang karena orangnya nggak berpendidikan aja. gitu Meskipun saat itu aku... Uh, masih lulusan SMA ya, gitu. aku coba untuk, apa ya, coba untuk ngejar pendidikanku lagi, gitu. walaupun orang tua udah bilang nggak bisa ngebiayain dan segala macam, lalu akhirnya aku coba untuk apply beberapa beasiswa. Waktu itu sempat keterima di beberapa beasiswa, sama dulu pernah mimpi untuk kuliah di UGM, dan saya pun akhirnya dapet di UGM, dan ya, uh, saya milih untuk yang uh, biasiswanya aja, karena saya udah, saya udah gak mau ngerepotin orang tua. Nah, sampai di titik itu, I try to reflect back on my life, actually that one thing that changed my life is education. Jadi, mungkin ada banyak orang, banyak banyak faktor di luar sana yang membuat orang itu bisa sukses. And to me, one of the factors is actually education. Atau kalau misalnya untuk banyak orang juga kemungkinan salah satu faktor yang bisa membuat orang itu sukses adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, we have more options about whatever things that we're going to do. Makanya, Uh, ketika saya sampai di titik ini udah bisa S1, udah bisa ngajar di Australia, ngajar di Switzerland, ngajar di Kanada, dan sekarang uh, jadi salah satu employee di perusahaan Singapura gitu misalnya. Jadi saya berreflek reflek lagi ke apa yang udah saya alami and the key is actually in the education sector. So that's why I'm focusing myself on helping Indonesia uh, in terms of the education. Gitu.
2: Wah iya uh, setuju banget sih Katria. Memang pendidikan tuh dengan apa ya pendidikan yang baik. gitu ya, itu Betul. pasti bisa uh, sangat berdampak gitu ya bagi kehidupan ya. seseorang dan kita pun yang udah ngerasain pendidikan yang bagus pasti ingin bisa ngebagin itu juga kan ya, ya. buat Betul. lebih banyak orang lagi supaya mereka juga bisa ngerasain nih apa yang udah kita rasain gitu. Oke, okay, thank you banget, Katri untuk sharing uh, pengalaman hidupnya saat <laughs> luar biasa. Um, Oke, nah sekarang kita pengen tanya juga nih Kak Tri, kira-kira sekarang kan dunia udah makin maju ya, jadi Mm -hmm. teknologi udah semakin berkembang gitu. Kira-kira gimana dengan adanya perkembangan teknologi ini tuh berpengaruh dalam kehidupan Kak Tri sebagai pendidik ya, atau juga sebagai entrepreneur gitu. Karena pasti ada hubungannya kan ya dengan teknologi yang sekarang ini.
0: Exactly. Jadi dulu ketika di kampus, Saya itu sempat maki-maki kampus ketika mereka, ini belum ada pandemic ya, kampus ini beberapa kali bikin yang namanya flip learning. Jadi kadang online, kadang offline, kadang datang ke kampus pun, tapi harus online gitu. Jadi saya sering maki-maki kampus, kenapa sih kita harus belajar kayak gini? Padahal kan bisa langsung aja gurunya ngajar di kelas gitu. Kenapa harus online, tapi kita semua di kelas gitu. It's actually to prepare us to face this kind of situation. Gitu. Karena di beberapa kasus, itu kita nggak selalu mengalami hal yang apa ya mulus aja atau sesuai dengan kebiasaannya kita jadi sebenarnya dari mulai di kampus dulu saya udah dipersiapkan dengan hal itu makanya ketika pandemi datang oke okay, we are ready actually gitu nah kalau misalnya ditanya seberapa updatekah dengan teknologi atau misalnya seberapa pentingnya peran teknologi di kehidupan saya sekarang itu saya sempat merefleksikan diri dengan si Nokia zaman dulu itu karena di zaman Nokia itu saya termasuk Nokia freak ya semua jenis HP Nokia sistem operasi Simbian 1, 2, 3, itu saya pelajarin gitu, saya baca-baca. Gitu.
2: Wow, baru ya saya.
0: Jadi ketika Nokia bangkrut itu, oh, udah jelas. Uh, karena Nokia itu menolak perkembangan zaman. Nokia nggak yeah. mau yeah. merge dengan apa yang sedang booming saat ini, sehingga yeah, yeah. dia tergusur. And I don't want to repeat the same history, right? Mm. Makanya, yeah. dan salah satu faktor yang terus berkembang dengan pesat adalah teknologi. So I'm trying to update myself every day. Actually, related to teaching, I try to get myself as handy as possible using Zoom. Atau misalnya aplikasi lain kayak Skype, uh, Teams, I'm trying to use those. Jadi kalau misalnya ada circumstances yang kita uh, nggak bisa pakai si A, maka kita bisa pakai si B dan segala macam, aplikasi dan segala macam. I'm trying to be as updated as possible. Scrolling TikTok, walaupun sesibuk-sibuk apapun, I try to spend myself hmm. like, uh, scrolling di TikTok, Instagram,
2: wow.
0: LinkedIn. Gitu. Jadi uh, keep updating. Jadi ya nggak ketinggalan.
2: Iya, yeah, dengan keep updating kita juga uh, jadi bisa tahu makin banyak dan itu kita bisa apa lebih fleksibel juga jadinya exactly. ya dalam ketika kita aplikasikan sesuatu. Oh ini kita tahu nih ada opsi ini, ada opsi yang true. lain juga. Iya. Yeah.
0: Very true. Okay.
1: Menarik. Nah uh, tadi sebenarnya pengen nyambung dari pertanyaan uh, Miss Desi. Uh, sebenarnya apa sih dari semua teknologi itu boleh nggak name one yang miss Uh, yang kak Tri sering pakai buat ngajar yang paling engaging dan yang paling handy paling mudah.
0: Right. Uh, to me, it's gonna be Zoom and PowerPoint. What? Uh, to Titiya, teach, teach. because I I don't know. I just have my pen all the time. Nah, kalau misalnya uh, PowerPoint pakai, masih. Yes, I'm yeah, using yeah. the PowerPoint. Kalau misalnya pakai PowerPoint dengan pen ini. I don't know, it's very easy to me actually to, uh, to teach the students, karena bisa tinggal coret, bisa tinggal pindah ke satu slide-slide yang lain, atau kalau misalnya harus nulis di papan tulis, we can also do that. So, yeah, uh, to me for teaching, I'm still using uh, PowerPoint and pen.
1: Wow. Then, uh, yeah, thank you for that. Uh, nyambung mungkin pertanyaannya. Uh, kan tadi sempat udah mention kalau uh, Kak Tri ini udah ngajar di beberapa uh, negara Dan juga Indonesia tentunya pasti langkah pertama juga di Indo- sekolah di Indonesia Nah dari sure. semua pengalaman itu pasti beragam orang nih Yang jadi student yang pernah ditemui dan pasti usia juga Nah apa sih sebenarnya achievement yang paling signifikan dari proses, uh, dari jernih itu Kak Tri?
0: Uh, right, kalau pencapaian sebagai seorang educator Waktu itu saya pernah ngajar di Switzerland, satu orang ini, si bocah ini dulu, semua skornya itu F. Dia di sekolah, kecuali olahraga. Bahasa Inggrisnya F, matematikanya F, kimia F, biologi F. semuanya gagal, kecuali olahraga karena dia jago olahraga, dan olahraganya itu uh, waktu itu saya harus ngajar dia yang saya lakuin sebenarnya dari awal itu nggak langsung ngajarin, tapi coba untuk pendekatan dulu ke si anak, I'm trying to ask questions lots of questions, untuk bikin dia lebih nyaman untuk cerita, jadi ketika dia udah cerita, dia udah ngebuka dirinya uh, kita udah tahu beberapa hal mengenai dirinya, itu lebih gampang untuk kita masuk lebih gampang untuk kita ngajarin dia sampai akhirnya uh, ketika udah selesai ngajarin uh, si anak ini semester berikutnya saya dapat kabar dari si anak ini bahwa nilainya udah naik ke C sekarang. Walaupun masih jelek oh. ya C. <laughs> tapi itu udah naik gitu. Nilai bahasa Inggrisnya yeah, yeah. C, matematikanya C. Oh, that's a good news actually. Walaupun yeah. masih di kelas ya tergolong jelek tapi it's an improvement. So that's the feeling like to me. Uh, it's it's already good gitu. karena bisa mengubah nasib seseorang.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Memang ya. Kita kalau uh, apa rasanya bisa menolong orang gitu hmm. dengan apa yang uh, kita bisa bagikan tuh rasanya Uh, happy, right? punya kepuasan, ya ada yes. kepuasan tersendiri A yang kita nggak bisa <laughs> mungkin nggak orang lain mungkin nggak paham gitu ya seperti yeah,
0: yeah,
2: apa. Iya, yeah, yeah. uh-huh. yeah. oke okay. dan uh, mungkin tadi nyambung juga kali ya kan pasti ketika uh, Katri bertemu dengan berbagai jenis uh, anak gitu ya dengan berbagai mm. kesulitannya juga pasti gitu pasti ada tantangan kan selama ini gitu dan ataupun juga se mm. Setelah udah semakin menjadi entrepreneur nih ya yang tadi menggabungkan antara education ataupun juga eh, dengan entrepreneur. Kira-kira tantangan apa sih yang membuat eh, yang menurut Katri itu paling besar gitu? Mm-hmm.
0: Jadi kalau menurut saya di pendidikan itu yang paling penting dari si anak atau dari si orang dewasa yang ikuti pendidikan ini adalah internal motivation mereka. And that is the thing, how to shape their internal motivation biar lebih tertarik ke pengajaran yang kita lakukan. It's always a challenge, actually. Bahkan ketika di Kanada pun, saya sempat dapat momen yang saya lagi ngajar di kelas, matematika waktu itu, dan ada anak yang berdiri dan datang ke saya langsung. Dia bilang, "Since here, my score is always getting lower and lower." Terus dia ngomong bahwa dia join oh, which... um, private school itu karena mau dapat nilai gede and you need all Terus aku sempat, oh. uh, saya sempat sempat bingung saat itu kan karena saya juga guru baru dan uh, saya akhirnya datang ke kepala sekolah dan kepala sekolah bilang, um, That is your classroom, the score is your responsibility, and it is your full authority, mau ngasih skor dia berapapun. Jadi kalau misalnya dia baik, kasih skor bagus, kalau dia nggak baik, ya nggak apa-apa kasih skor select. Bukan karena kita private school, jadi dia harus mana-mana minta skor. And then we got to the classroom, and this students stood up again, and I said to the student, like, uh, if you don't sit down, I will just let you go out. I will give you F or A. fail you will fail this class and after that I'm trying to engage the students eh uh, saya coba untuk pengajarannya tuh uh, apa ya Uh, saya bilang ke kelas sebenarnya uh, this is my classroom so you guys have to follow my rules my rules are this and this and this and this jadi kalau misalnya gak suka bisa keluar atau kalau misalnya gak cocok dengan pengajaran yeah. saya bisa cari guru lain dan setelah itu si anak jadi makin rajin di kelas dan terakhir dia justru ngasih saya gift dan dia bilang uh-huh. I learn a lot in your classroom not only about mathematics but also about how to deal with myself uh-huh. it was a really good moment and since that uh, my class wow. is always full. Cool. jadi yeah. semakin banyak student Yang mau di kelas saya waktu itu, so yeah it's ah. a good thing. Selalu susah di awalan-awalan, tapi ketika you got it already, itu akan jadi lebih gampang. So try to build that internal motivation from Ah,
2: okay, right. Internal motivation ya penting banget <laughs> untuk seorang so. bisa apa ya mau maju juga kan ya.
0: Yes, exactly. Okay.
2: Wow, that is really
1: inspiring moment
2: if I could say. <laughs>
0: ya yeah, to me too. Like I was surprised actually. <laughs>
1: Wow dan dan dari apa dari uh, banyaknya hal yang uh, Mr Tri udah uh, lalui, dan mungkin sekarang pun masih banyak nih yang mengerjakan sesuatu sepertinya tuh kayak nggak ada space untuk uh, untuk bersedih atau untuk stres kepikirannya tapi penasaran pernah stres nggak sih Kak Tri
0: pernah pernah uh, sebenarnya kan kalau lagi ngajar itu Hmm, apa ya, itu kayak menyalurkan passionnya kita, kadang saya senang ya. ngajar, saya senang berinteraksi dengan orang mengajarin anak-anak atau orang dewasa itu membahagiakan buat saya Tapi momen ketika selesai ngajarnya Ngurusin administrasi Ngurusin numbers Kayak misalnya sales dan segala macam Nah itu bisa bikin stres Justru di luar pengajarannya Kalau pas lagi ngajarnya itu enggak Dan kalau lagi stres kayak gitu biasanya uh, I try to get myself relaxed ya, Gini-gini saya masih sering nonton Netflix loh kayak Misalnya ditanya series apa yang lagi in Saya pasti tahu gitu Udah nonton ini saya pasti udah nonton Udah nonton ini saya juga udah nonton Jadi lumayan wow. aktif dengan nonton juga Karena itu salah satu hiburan buat saya uh. As long as you know yourself You will also know how to Tackle down problems that you face Walaupun stress, tau lah gimana cara bikin diri sendiri bahagia
1: Iya, iya, iya Tadi waktu Kak Tri bilang Ya, untuk urusan administrasi Saya lihat Kak Daisy juga nodding Kayak manggut-manggut kayaknya. <laughs> Feeling the same as a teacher, yeah. ya. Betul-betul.
2: Yeah. Sebagai teacher masih kayak gitu sih. <laughs> Ketika lagi ngajar, passionate banget, ya. <laughs> Pastinya. Yeah, yeah.
1: Tapi uh, kalau ngomongin film atau series, ada nggak film favorit atau series favorit yang... paling menginspirasi, atau mungkin ada relation-nya sama education slightly atau teknologi? Bisa di-share, Kak Tri?
0: Right. Jadi kalau saya lagi nonton film itu, ada beberapa purpose kenapa saya nonton. Kalau misalnya lagi stres berarti purpose-nya adalah untuk menghibur. Tapi kalau saya nonton, ketika saya nggak stress, berarti saya fokusnya adalah belajar. Ada beberapa series, misalnya di Netflix, yang saya ulang berkali-kali bahkan. Itu nama series-nya The 100, itu saya ulang sampai delapan kali serisnya tamat. Padahal itu ada tujuh season.
1: Wow. wow. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, karena... buat audiens
1: dicatat ya. Delapan <laughs> kali. Exactly.
0: Karena di setiap momennya itu saya belajar hal baru. Kayak misalnya ada seorang leader yang benar-benar strict dengan aturan. Lalu ada satu leader lagi yang bilang ketika dia strict dengan aturan dan membunuh banyak orang, padahal tujuannya menyelamatkan banyak orang, maka seorang leader itu juga harus tahu kapan harus melanggar aturannya sendiri. Gitu? Jadi yang dipentingkan adalah bukan uh, seberapa strict kita dengan aturan yang kita punya, tapi seberapa benefitnya yang akan kita kasih ke banyak orang gitu jadi ketika aturan yang kita buat itu nggak lagi beneficial buat banyak orang ya harus rela dong untuk tidak melakukan aturan yang kita buat sendiri gitu so we're talking about benefits uh, terus ada juga momen yang uh, di situ ada satu karakter yang namanya princess princess ini anak orang kaya anaknya salah satu orang penting di sana pokoknya dapat privilege yang super perfect gitu tapi ketika turun di uh, mereka semua datang ke bumi dia diperlakukan seperti orang biasa dan akhirnya dia survive sebagai yang paling kuat di sana jadi struggle entah dia diculik entah dia diserang di segala macam dan dia survive and that leadership skill that i always learn from this series ya
1: dan sepan kali dalam spend waktu berapa lama
0: oh itu lumayan lama uh, okay. dari sejak saya di Kanada jadi 2018 udah nonton
2: sampai wow. sekarang itu udah delapan kali. wow <laughs> 8 kali um, ya yeah. uh, dan berikutnya nih uh, mungkin kita ada uh, pengen tahu juga sih gitu dengan uh, audience yang kita punya di sini gitu ya mungkin ada beberapa yang punya cita-cita mungkin untuk uh, jadi pendidik atau juga jadi terinspirasi nih dengan apa yang sharing kan oh iya yeah, ya yeah. mungkin kalau jadi pendidik aja nggak cukup uh, hmm. mungkin mau juga jadi edupreneur seperti katri gitu nah kira-kira untuk khususnya juga di zaman sekarang ya kira-kira ada nggak sih uh, top three skills gitu yang dibutuhkan untuk uh, ya kita supaya apa ya bisa uh, jadi seorang eduprener gitu dan khususnya untuk di dunia sekarang kan yang lagi apa ya uh, ya berkembang berkembangnya lah ya gitu termasuk juga dalam uh, teknologi yang sangat pesat saat ini. Right.
0: Uh, yang paling penting nomor satu ini yang Uh, menurut saya akan kepakai di uh, mau kalian pe- jadi pebisnis, jadi educator, jadi apapun itu emotional intelligence. Jadi cara kalian menghandle diri sendiri, cara kalian berinteraksi dengan orang lain, cara kalian kalau lagi stres itu kayak gimana, cara kalian apa ya, mengetahui tentang diri kalian sendiri dan mengetahui hal terbaik yang bisa kalian lakukan ke orang-orang di sekitar kalian. It's pretty important dimanapun kasusnya. So uh, emotional intelligence the first one and the second one is being adjust adjustable. <laughs> adjustable enggak ya ada Jadi kita juga harus mampu untuk apa ya ngelihat situasi dan kondisi dan mencoba untuk adjust ourselves to actually mingle with those condition. Karena kalau misalnya kita lihat dunia itu semuanya berubah mulai dari cara manusia ngomong, cara manusia berpakaian, cara uang berjalan, cara orang melakukan bisnis, cara orang berinteraksi semuanya berubah. Dan kalau kita masih pakai cara tahun 90-an misalnya untuk ngobrol sama orang itu nggak akan jadi, nggak akan cocok dipakai di sekarang. Kalau kita misalnya pakai Uh, style yang tahun 95an untuk jalan sekarang itu kelihatan norak banget gitu. Misalnya pakai celana yang cut bra gitu, itu udah nggak relevan. Iya iya
2: betul betul sejujurnya. Have
0: adjust yourself. Uh, kalau misalnya kita lagi ngomong dengan uh, pendengar dari uh, yang udah lulus lulusan kuliah misalnya, kita harus adjust ourselves. Yang ngomong kalau misalnya kita ngomong dengan orang-orang yang lulusan SD aja gitu, we also have to adjust ourselves. Nah, kemampuan adaptasi ini I think it's also another skill that is very important. Dan yang ketiga is about time management. Kalau misalnya kita refleksi dengan orang-orang sukses yang ada di dunia ini kita semua punya waktu yang sama 24 hours. Jadi tergantung how we manage our time sehingga kita juga akan menjadi orang sukses selanjutnya gitu. So those three skills sorry very important.
1: Wow, sangat sangat ini ya, sangat sangat penting ya semua tiga hal itu dan mm-hmm. itu kayak kuncian kuncian sepertinya kuncian Kak Tri juga untuk uh, menjalani karena sepertinya waktu 24 jam sangat terpakai dengan efektif dan efisien. True. Dan uh, mungkin ada nih yang uh, uh, yang mau saya tanyakan juga. Nah, sekarang kan di Indonesia terkait dengan pendidikan kita ada enggak sih Kak Tri dari semua inovasi yang dilakukan di Indonesia ini ada uh-huh. kampus merdeka dan mungkin mungkin dunia coding juga Kak Tri mungkin udah bisa lihat landscape-nya dari uh, Empire Code dan mungkin beberapa uh, coding school dan juga sekolah-sekolah yang udah mulai berpikir tentang itu gitu. Nah, menurut, uh, menurut Kak Tri, apa sih harapan untuk pendidikan kita? Khususnya setelah kena pandemi ini ya, pasti banyak berubah, tapi apa sih harapan? potensi besar yang kita punya yang menjadi harapan kita di masa depan menurut Kak Tri?
0: Right, uh, saya cuma bisa bicara di, seksor, di sektor pendidikan kali ya. Yep. Uh, jadi kalau misalnya melihat pendidikan di Indonesia, menurut saya sudah sangat berkembang, udah bagus lah, gitu. Kelihatan bedanya dari pendidikan zaman dulu sama pendidikan zaman sekarang. Bahkan sekarang di beberapa sekolah itu udah uh, udah ngadain kelas-kelas teknologi gitu yang emang. anak-anaknya itu enggak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi di luar yeah. Sama ada juga sekolah yang mereka fokusnya ke apa ya mendidik menjadi seorang pebisnis gitu. Karena kan emang kalau ngelihat polanya ini nanti akan muncul banyak banget pebisnis baru gitu di dunia. Dan anak-anak ini enggak boleh ketinggalan dengan skill-skill yang mereka harus peroleh dari dunia bisnis itu sendiri. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita penulis, tapi kita nggak tahu cara memasarkan tulisan kita juga nggak akan laku. Atau kalau misalnya okay. Kita um, penjual nasi goreng, tapi emang nggak tahu marketing atau nggak tahu lokasi yang strategis, itu pun nggak akan laku. So it's pretty important in any sector that we are doing at this moment. Uh, entrepreneurial skill it's really important. Dan menurut saya ini ada beberapa uh, sekolah yang udah meng- mengaplikasikan itu di dalam pembelajarannya. Nah kalau misalnya uh, saya disuruh ngasih apa yang ngasih saran deh untuk pendidikan di Indonesia? Saya sih akan uh, merefleksikan ini dengan pendidikan yang ada di California, Singapura, atau Malaysia. Jadi saya pernah baca tentang master plannya mereka. Jadi ketika mm-hmm. mereka bikin uh, bikin policy di dunia pendidikan itu nggak, nggak langsung kayak cuma kepake setahun, dua tahun, tiga tahun. Jadi mereka mm-hmm. bikin master plan. yang itu komplit banget dari A sampai Z tentang pendidikan di sebuah negara atau di sebuah provinsi, yang itu fungsinya kayak uh, untuk 15 tahun atau 20 tahun. Jadi uh, master plan ini ketika udah jadi, uh, mereka melibatkan researcher, melibatkan banyak elemen dari masyarakat, sehingga master, ketika master plan-nya jadi, ini akan disebarkan ke semua aspek. Jadi nggak cuma pendidikan yang mendukung pendidikan, tapi sektor lain juga mendukung pendidikan. Nah, si master plan ini yang dipakai. mau pemerintahnya ganti berkali-kali it doesn't matter master plan tetap harus jalan. So I think it's very important that we also have it. Karena Singapura dan Malaysia juga punya master nya mereka. Ya, atau wow. mungkin kalau kita udah punya harusnya sih lebih dikopikasi wow. lagi jadi semua sektor bisa mendukung gitu.
2: Iya, iya, penting banget ya jadi kayak ya mungkin kita bisa belajar ya dari negara-negara tetangga kita. True. Kayak um, apa ya dengan punya master plan itu yaitu tadi ya fokusnya berarti enggak cuma ke pendidikan aja gitu tapi semua terintegrasi juga yes. ke berbagai sektor gitu yang mana uh, bisa lebih berkelanjutan lah ya nggak cuman setahun atau satu periode ya, terus habis itu benar. nanti ganti lagi <laughs> gitu oke okay, oke okay. uh, that's very uh, inspiring
1: okay. alright uh, kak Tri I think uh, that's uh, from me my question is Ya sebenarnya sih banyak pertanyaan kalau mau sampai sesinya satu jam. <laughs> Tapi kita udah hampir uh, habis waktu dan emang selalu seperti ini ya Kak Tri. Pengalamannya uh-huh. ketika ngobrol uh, sama uh, yang sefrekuensi gitu. Apalagi tentang pendidikan dan teknologi. Itu emang nggak pernah habis bahasannya gitu. Yeah, dan sangat insightful banget uh, hari ini. Banyak banget catatannya. Uh, Senang sekali uh, bisa sama... Mengundang Kak Tri ke podcast ini juga sehari-hari bisa menjadi host <laughs> sangat berbeda walaupun memang memang uh, selalu bisa belajar dari manapun ya. Alright, uh, dari Kak Deysi mungkin ada pertanyaan lagi walaupun udah habis sih waktunya sebenarnya tapi. <laughs>
2: Oke, okay, dari aku juga sudah sih Untuk saat ini <laughs> Mungkin nanti All kita right. di luar sesi
0: Kalau ada pertanyaan <laughs> Ya yeah. sure.
1: right. uh, Terima kasih uh, Once again Kak Tri uh, Sudah hadir di uh, podcast kami Semoga buat Kak Tri ini juga Insightful ya Dapat berbagi ke teman-teman Dan pendengar yes. kami semua Dan ya Terima kasih once again banyak sekali insight soal pendidikan yang kita catat dan harapannya juga semoga ini bisa jadi uh, catatan buat kita semua buat pendengar juga uh, bisa mendapatkan uh, hal baru dan semangat baru juga dari Kak Tri. Terima kasih sampai Sama-sama, ketemu
0: Diana. kapan-kapan
2: lagi. Terima kasih Kak Tri. <laughs>
0: Daisy. Bye
1: bye.
2: Bye.